1: Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan. Matthew chương 15 từ câu 21 đến câu 28.
2: Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền ti và Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám, khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời Các môn đệ lại gần xin với người rằng Xin thầy bảo bà ấy về đi Vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu nài Người đáp Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi Bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng lạy ngài xin cứu giúp tôi Người đáp Không nên lấy bánh dành cho con cái Mà ném cho lũ chó con Bà ấy nói Thưa ngài đúng thế Nhưng mà lũ chó con Cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống Bấy giờ Đức Giê-xu đáp Này bà Lòng tin của bà mạnh thật Bà muốn sao thì sẽ được vậy Từ giờ đó Con gái bà được khỏi
1: phụ nữ dân ngoại là mẫu mật của những ai cầu xin bà là một người mẹ có một cô con gái bị quỷ ám quỷ hành hạ cô này một cách khủng khiếp khiến trái tim của người mẹ nhói đau nhưng bất lực chúng ta không rõ tại sao bà lại quen biết đức Giêsu và tin ngài là đấng messiah có quyền năng trừ quỷ khi thấy Đức Giêsu, bà mừng quá, chỉ la thật to để Ngài chú ý. Xin thương xót tôi. Bà xin Ngài thương xót một người mẹ đang đau khổ vì con. Đức Giêsu xem ra không màng đến tiếng kêu của bà. Ngài thinh lặng chẳng nói một lời đáp lại. Nhưng còn hy vọng, bà cứ lẻo đẻo đi theo Đức Giêsu và các môn đệ, vừa đi vừa kêu to, nài nẵng, kể lễ, than vang thống thiết. Các môn đệ không thể chịu được tiếng kêu này, nên xin Thầy mau đáp ứng yêu cầu của bà để họ được yên. Thầy Giêsu đã thẳng thắn từ chối, Ngài cho biết hiện nay Chúa Cha chỉ sai Ngài đến với dân Israel thôi Bây giờ chưa phải là lúc để đến với dân ngoại Cần phải ưu tiên cho người Do Thái trước đã Chính Ngài đã từng nhắc nhở các môn đệ như vậy Câu trả lời của Thầy Giêsu Như đặt một dấu chấm hết Các môn đệ hiểu Là họ không thể làm Thầy đổi ý Vì Thầy chỉ làm điều Thầy tin là ý muốn của cha Nhưng người phụ nữ Vẫn chưa mất niềm hy vọng Bà không đi phía sau mà kêu nữa Nhưng đến ngay trước Đức Giêsu Và quỳ gối trước mặt Ngài Cuộc đối thoại thật sự bắt đầu khi bà có thể nhìn thẳng vào Ngài Và nói với Ngài một câu ngắn gọn Lạy Ngài xin giúp tôi Câu trả lời của Thầy giê Như dập tắt mọi hy vọng còn lại Một câu từ chối lạnh lùng, dứt khoát và có thể gây tổn thương. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Phúc lành dành cho Israel. Ngài không muốn chia sẻ cho dân ngoại. Nghe câu này, người phụ nữ có thể nổi nóng và căm giận bỏ đi. Nhưng lạ thay, bà lại thấy mở ra một lối thoát. Bà khiêm tốn nhận mình chỉ là chó con quanh quẩn dưới gầm bàn, còn người do thái là con cái trong nhà được ngồi nơi bàn của chủ. Chó con đâu dám đòi ăn bánh của con cái, nhưng ai cấm chó con được hưởng những vụn bánh rơi từ bàn? Người phụ nữ khiêm tốn cũng chỉ dám xin vụn bánh thôi. Bà chỉ cần chút vụn bánh cho cô con gái mình yêu quý. Lòng Đức Giêsu tan chảy khi nghe câu nói của bà. Ta có thể nói dường như Ngài chịu thua sự kiên trì của bà. Dù bao lần bị Ngài thẳng thần từ chối. Ngài nể phục sự khiêm tốn của bà khi có vẻ bà bị coi khinh. Ngài quý niềm hy vọng của bà khi mọi sự dường như sụp đổ. Ngài ngỡ ngàng trước lòng tin lớn của bà khiến ngài đổi ý vì qua đó ngài nghe tiếng mời của cha cha vẫn nói với con qua những biến cố đời thường qua môi miệng những người nghèo hèn bé nhỏ đối với con tiếng của cha vẫn luôn luôn mới mỗi ngày Bà muốn sao thì được vậy. Từ giờ đó, con của bà được khỏi. Như thế, Đức Giêsu đã nhận lời bà, đã thương xót và cứu giúp bà. Ngài hiểu phía sau lòng tin khiêm hạ và kiên trì của bà là cả một tình yêu bao la của tấm lòng người mẹ. Chỉ ai yêu mới dám đi tới cùng. Bây giờ... Bà đã được ăn bánh, không chỉ ăn vụn bánh thôi. Bây giờ, chúng ta là dân ngoại, đã được ngồi vào bàn tiệc thánh rồi. Chỉ mong chúng ta được ngồi ăn trong bàn tiệc thiên quốc vào ngày cánh chung, cùng với muôn người trong khắp cả thiên hạ. lạy chúa xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải để con làm bậc rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín xin cho con đức tin can đảm để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dự xưa nay xin cho con đức tin sáng suốt để con thấy được thế giới mà mắt phạm không thấy thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của chúa dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó xin cho con đức tin vui tươi hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống cuối cùng Xin cho con đức tin cứng cáp Qua những cọ sát đau thương của phận người Để dù bao thăng trầm dâu bể Con cũng không để tàn lụi niềm tin Vào Thiên Chúa và vào con người
0: Ngày 20 tháng 8, Thánh Bernard ở Clairvaux, tiến sĩ Hội Thánh, sinh năm 1991, mất năm 1153. Bernard sinh năm 1090 tại Fontaine-le-Dion, Burgundy, nước Pháp, trong một gia đình quý tộc. Khi 20 tuổi, Bernard từ giã quê nhà ở Burgundy để gia nhập cộng đồng đánh sĩ ở Cîteaux. năm người anh em, hai người chú của ngài và khoảng 30 người bạn theo ngài vào đan viện. Trong vòng 4 năm, một cộng đoàn đang tàn lụi đã phục hồi sinh lực Đủ để khai sinh một đan viện mới trong thung lũng Wormwood gần đó Với Bernard làm đan viện trưởng Nhiệt huyết của người thanh niên trẻ tuổi này Là một đòi hỏi thật khách khe Nhưng đối với chính Ngài hơn là người khác Một cơn bệnh nặng đã khiến Ngài kiên nhẫn hơn Và thông cảm hơn Không bao lâu, thung lũng này được gọi là Clever Thung lũng Ánh Sáng Ngài có tài phân xử và cố vấn Do đó Càng ngày Ngài càng phải xa đan viện để giải quyết các tranh chấp đã có từ lâu trong giáo hội. Trong một vài trường hợp, hiển nhiên Ngài đã dẫm chân lên một vài chức sắc khó tính ở Roma. Thánh Bernard hoàn toàn vấn phục tính cách tu việt của tòa thánh. Tuy nhiên, để trả lời một lá thư cảnh cáo từ Roma, Ngài viết, các giáo phụ tốt lành ở Roma có quá nhiều việc phải làm để duy trì sự hiệp nhất trong giáo hội. Nếu có bất cứ vấn đề gì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, thì Ngài sẽ là người đầu tiên cho họ biết. Sau đó không lâu, chính thánh Bernhard là người đã can thiệp vào một vụ ly giáo đang bùng nổ mạnh và đã đứng về phía Đức Giáo Hoàng ở Roma để chống với phe Nguyễn Giáo Hoàng. Trong cuộc thập tự trinh lần hai, tòa thánh thuyết phục được thánh Bernhard nhận làm tuyên úy cho cuộc viễn trinh này. Tài hùng biển của Ngài đã giúp thành lập một đạo quân hùng mạnh và dường như đảm bảo cho sự chiến thắng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo quân sự thì không giống như chủ trương của Thánh Bénard và cuộc thập tự trinh đã kết thúc như một thảm họa về luân lý và quân sự. Thánh Bénard cảm thấy phần nào có trách nhiệm trong sự suy sụp của thập tự trinh. Thánh nhân qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1153 tại Dan viện Clevaux. Thánh Bénard ở Clevaux được đức giáo hoàng Alexander de Tain tôn phong hiện thánh năm 1170. Đức giáo hoàng Pio thứ 8 đã tuyên xưng Thánh Bénard ở Clevaux là tiến sĩ hội thánh năm 1830. Trong số các thánh tích của thánh Bernhardt tại đan viện Claiborne còn giữ được có một chiếc áo của ngài. Sau khi đến thăm nước Đức trong nhiều dịp, chiếc gậy viện phụ của ngài đã quay về đan viện hai thánh Phaero và phao ở Dendermont bên nước Đức. Chiếc gậy trơn của ngài ban đầu không được trang trí và trông như chiếc gậy mục đồng. Nhưng từ lâu đã được lồng vào bên trong một chiếc gậy bằng kim loại quý, rất mỹ thuật. Chiếc gậy này được thiết kế kiểu baroque, có hình thánh nhân đang quỳ trước Đức Mẹ và Chúa Hà Nhi, một hình ảnh rất quen thuộc trong lãnh vực ảnh tượng của thánh Bernard. Theo truyền tục, những lời than thở, ôi quan thay, nhân thay, nhiều thay, chinh nữ Maria đã được thánh Bernard ứng khẩu thêm vào cuối câu kinh Chào Kính Nữ Vương. Thánh nhân đã có công phổ biến thánh thi ấy trong các cộng đoàn tu trì và các đền thánh. Năm 1220, Dòng si tô đã quyết định buộc mọi phần tử trong dòng phải đọc thánh thi ấy hàng ngày Kinh hãy nhớ, một bản kinh thánh mẫu rất được yêu chuộng Cũng được cho là của thánh Beno. Mặc dù xác quyết này thỉnh thoảng cũng bị phản đối Lời bàn Cuộc đời thánh Beno trong giáo hội thì tốt đẹp hơn chúng ta tưởng Các nỗ lực của ngài tạo nên nhiều kết quả sâu rộng Nhưng ngài biết, các kết quả ấy chỉ xin nhiều ít lợi qua các giờ cầu nguyện và chiêm niệm Để đem đến cho Ngài sức mạnh và đường hướng khôn ngoan Đặc điểm cuộc đời Ngài là sự sùng kính Đức Maria Các bài giảng và văn bản của Ngài về Đức Maria Vẫn còn được coi là tiêu chuẩn của Thánh Mẫu học ngày nay Lời trích Khi hiểm nguy, khi do dự, khi khó khăn Hãy nghĩ đến Đức Maria Hãy kêu cầu Đức Maria Đừng để danh Ngài tắt ở trên môi bạn Đừng bị đau khổ vì danh Ngài không còn trong tâm hồn bạn Có như thế Bạn mới chắc chắn được sự trợ giúp của lời Ngài cầu bầu Đừng sao nhãn theo bước chân Ngài Với sự dấn dắt của Ngài Bạn sẽ không bao giờ lạc lối Khi cầu phận Ngài Bạn sẽ không bao giờ nhát đạn Một khi có Ngài trong tâm trí Bạn sẽ không bị lừa dối Khi được Ngài nắm tay Bạn sẽ không thể vấp ngã Với sự phù trì của Ngài Bạn không còn gì để sợ hãi Nếu theo Ngài Bạn sẽ không mệt mỏi Nếu được Ngài ưu đãi Bạn sẽ đạt được mục đích